0: 呃，今天是我们呃，耶稣爱你，你知道这个信息系列的第三讲。那上个礼拜大家还记得我们的主题是什么吗？我们说到，当我们要跟别人传福音的时候，我们首先要做的事情是祷告。一方面，我们要为我们要传福音的对象祷告，求主的光能够光照他，能够照入他的心中，使他能够认识真神。除此之外，我们也需要为自己祷告。我们说到要为五件事情祷告，大家还记得是哪五件事情吗？第一，我们要为什么祷告？投影片有小抄哈。第二，我们要为自己能够清楚的传讲福音祷告。第三，我们要为自己能够把握时机祷告。第四，我们要为自己有智慧祷告。第五，我们要为自己能够。温和祷告，特别讲到我们在言语上面要温和，如同用盐调味一样。没有味道的食物加了盐就能够入口。同样的，一个非常无聊的谈话，非常无聊的分享，当我们能够用温和的态度去来分享的时候，它就像用盐调味一样，使对方会对我们所分享的内容产生兴趣。那上周当我提到我们传福音要把握时机的时候。我建议弟兄姐妹，当我们在与福音朋友，或者是还没有相信耶稣的朋友，在分享我们的信仰的时候，我们要能够从 F O R C Fork 这四类的话题当中切入，使我们能够分享自己的见证。那 F O R C Fork 这四个英文字母个别代表什么呢<咳> ？F 所代表的是 Family， 代表是家庭或关系上的话题。O 代表的是 Occupation。工作或学业上面的话题，二代表的是 recreation 兴趣还有休闲，最后 C c o m m e n t 说到的是共通点。如果我们能够透过这些的话题来分享我们见证的话，那我们就有机会更有果效的使那听我们传福音的人能够更深的对信仰还有对福音产生兴趣。那今天呢，我们要更进一步地来探讨什么是见证。那今天的信息有两个部分，第一个部分我会先界定见证的意思，并且跟大家分享四种见证的类型。之后在信息的第二个部分，我会透过今天的经文来教导大家如何构思你的见证。在我们所有的见证当中，一般来说都会有四个部分。那我会跟大家解说，往往是有哪四个部分或哪四个元素。所以，首先，我们先来界定“见证”的意意思。什么是见证？广泛的来说，见证就是我们信仰的故事，我们信仰的故事，或者是我们如何经历上帝的故事。我们往往鼓励弟兄姐妹，当我们要跟非基督徒的家人、我们所爱的朋友来传福音的时候，最好的切入方式就是分享自己的见证，自己的信仰故事。那在这里，我要特别帮助大家厘清一件事情，就是见证跟传福音、分享见证、见证跟传福音是两个完全不同的概念。分享见证的时候，你在分享的是你的信仰的经历，你的信仰的故事是跟你有关的。你如何经历上帝的带领？你如何在困难当中依靠上帝来面对，甚至胜过你生活当中的困苦？但是福音。传福音指的是传讲耶稣基督拯救万民的好消息，等我懂我所做的区分吗？福音所讲的是个好消息，讲到的是耶稣他道成肉身来到世界上，为我们的罪承担，死在十字架上，三天后复活这样的一个好消息，我们称作叫福音。所以，当我们说传福音的时候，我们特别是讲到这类的内容；但是在讲见证的时候，说到是我们个人在信仰当中的经历。懂我做的区分吗？所以在讲见证的时候，如果上帝允许，我们也希望我们能够传福音，帮助听到我们分享见证的人能够进一步的理解福音当中的内容。那在传福音的时候，如果我们直接把福音的内容跟对方来形容，或者是来。传讲的时候，对方可能会觉得非常枯燥乏味，所以往往我们需要分享自己的见证，使我们能够更有机会，使我们啊、呃、分享福音的时候能够听起来更有趣一点。那回到回分享见证的部分，为什么分享见证是一个非常好的切入方式？跟大家分享几个理由：第一，因为见证是我们个人的故事。如果你有传福音的经验，你会知道要跟别人传福音，尤其在描述圣经当中所形容的或所啊记述的福音内容的时候，有些时候是蛮有挑战，因为要讲解福音，你必须对圣经有某种程度的认识，并且你需要对福音的核心内容内容有一定的掌握，你才能够清楚的传讲。但是说见证的时候，相对就容易很多。为什么？因为当你在讲见证的时候，你说的是谁的故事？自己的故事，你说的是自己的感受，你说的是自己的经历，所以在讲见证的时候，通常会比传福音，就是描述福音的核心内容还要容易很多。第二，因为见证是我们个人的经历，因此见证也是对方无法辩驳或者是反驳的。我自己本身经历过很多的神迹奇事，肠胃怎么样，非常的疼痛，就在祷告之后被上帝医治。啊、呃，汽车的后车厢怎么样都开不了。然后有一次，我女儿就提醒我：“爸爸，你怎么不祷告？”所以我就祷告了。祷告之后，我的后车厢它是呃 SUV 哈，所以是电子的，那后车厢就打开了。当我跟别人分享这类的见证的时候，不幸的人会说：“会，他可以保持一个非常怀疑的态度，甚至他可以表示我不相信你说的话。”但是他有办法全然的反驳我所说的内容吗？没有办法。因为我确确实，这是我确实的经历。你不能去否认我的感受，你也不能否认我看到的事情。我看到耶稣基督，他就确实能够使瘸腿的人行走。这样的见证我们也听说过，确实使一个长期有肠胃，就是我肠胃不太好哈，肠胃痛的人能够在痛的时候，因为祷告，瞬间的得着医治。所以见证是非常有果效、非常有能力的，因为是对方无法反驳的。最后，因为见证本身是故事的缘故，所以当我们在分享见证的时候，我们也能够引起福音朋友的注意，他们会更愿意听，因为大家都非常爱听故事。当然，我这么说的时候，我指的是除了我之外的人。大家可以发现，我在传道的时候，或者是我在讲道的时候，我很多时候跟大家分享的是原则性的问题，或者是神学的概念。大家会发现，我很喜欢在抽象的领域做思考、做分享。那其中一个原因，就是因为我本身不是一个很爱听故事、也很会说故事的人。但是因为啊，上帝透过牧养的非常多的机会让我。看到分享故事的重要性，所以我也谦卑的学习。那为什么分享见证是一个非常好的打开话匣子的方式？因为当你跟大家在跟别人分享福音的核心内容的时候，他会觉得非常枯燥乏味。当你跟他分享圣经里面的大道理的时候，他不一定会想要听。但是你跟他分享故事的时候，他就会突然感到非常的有兴趣。当你跟他分享，你知道以前我是一个很自卑的人，但是上帝改变了我。你知道以前，当我被我女朋友甩的时候，我非常难过，但是我在主里得到了医治。或者是我因为失婚、离婚的缘故，我一瞬间有一段时间，我不知道怎么活下去。但是因为耶稣基督，我的心里得到了医治，得到了释放，使我能够继续的迈进。当我们开始去分享自己的故事的时候，听我们分享那、那呃传福音的，我们传福音的对象，突然就会打开他的双眼，打开他耳朵。突然就对我们的分享的内容产生更大的兴趣，所以这就是为什么我们非常鼓励弟兄姐妹，当你在跟福音朋友、在跟你所爱的家人分享有关圣经里面的内容的时候，我们鼓励你从见证开始。当然，分享见证还有一个非常主要原因，就是因为在圣经当中很多地方我们都看到，这也是上帝要我们去做的事情。所以接下来我要跟大家分享四种。见证的类型，我们的投影片已经为大家呵呵透露了两种，但其实我们第一个都还没说到，所以请投影片回到第一个类型。呵呵呵所以见证有四种类型，第一种类型的见证是什么呢？就是得救的故事，这也是我们最普遍、最常听到的见证的类型。在我们的教会当中，如果你已经参与我们教会有一段时间了，这一两一两年，大家。啊、呃，最多听到的见证就是得救的见证，得救的故事所描述的是什么呢？就是一个人如何从不幸，然后到信的心理路程，这整个过程是如何。那因为大家对这类的故事非常熟悉，所以我就不再多做补充。我们看第二类型的见证，第二类型的见证就是坚信的故事。并非所有的人都是从不信到信的。我也认识不少人，他其实从小是生长在基督化的家庭，他从小到大他就没有一刻曾经否认过他自己是个基督徒。他一直以来他都觉得他是个基督徒，但是这不代表他在过程当中他就没有怀疑过他的信仰，这不代表他对他的信仰就有确凿或者非常笃定的啊信心。而坚信的故事所描述的。就是一个人如何从对他的信仰有某种程度的了解，并且愿意宣称自己是基督徒，然后慢慢的、慢慢的透过上帝的作为，更深的认识上帝，更深的来相信他。在圣经当中有一个人，他叫做约伯。根据圣经对他的描述，他是一个什么样的人？他是非常正直的人，他是认识上帝的人，甚至圣经说他是敬畏上帝的人。他是认识上帝的。然而他经历了非常多的痛苦，魔鬼试探他、攻击他，让他丧失了十个孩子，让他丧失了许多的家产，啊、呃，甚至让他全身从头到脚都长了毒疮。基本上他的人生是生不如死，到了一个程度，他的太太甚至建议他说：“你亵渎上帝吧，你干脆死了算了，你为什么要保守？”你信仰的纯正呢？为什么你还要继续信靠这位神呢？你的遭遇都已经如此的痛苦了，你为什么还要这么做？当然，约伯是一个正直的人，在当时他并没有听他的姐妹的话，所以他继续的信靠神。但是因为毒疮实在造成他身体上太大的痛苦，所以他他在祷告当中就呼求上帝，甚至跟上帝埋怨。他问上帝：“上帝，你为什么让我经历这些事情？甚至甚至，他要求上帝要给他一个合理的解释。”那上帝回应他了吗？大家有印象吗？上帝回应他了，但是回应他的方式跟他所期盼、跟预期的不太一样。上帝向他显现，但是他并没有跟约伯解释为什么他让患难临到他，他没有跟他解释背后的理由是什么，他反而要求。啊、呃，就是约伯能够昂首，能够挺起他的胸，来面对上帝的对峙。上帝把他找来，他说：“像个男人般的听我的询问，听我的质询，回答我的问题。”上帝问他什么问题呢？上帝说：“当我在创造天地万物的时候，你人在哪里？”唉，约伯无法回答。他接着问。上帝说：“我可以使天上落下闪电、大雨和冰雹，使大地刮起大风，并使大水凝结成冰。”他问约伯：“你可以吗？”接着他说：“我可以借着大自然、借着宇宙的万物来喂养天底下的飞禽走兽，供应食物给他们吃，供应水给他们喝，并且使大地孕育各样的生物。”约伯，请问你，你是否做得到？很明显的，约伯做得到吗？做不到。换句话说，上帝在做什么事情？上帝在挑战约伯。他说：“你真的认为，作为一个谦卑的被造者，你有权利去质问那创造你的上帝吗？你有权利去质疑那创造宇宙万物的真神吗？”而约伯在那一刻，深知道自己得罪了上帝。所以他就来到上帝的面前认罪悔改，并且他说：“过去我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”言下之意，约伯表示：“我过去其实就认识你了，我过去也相信你。但是主啊，今天因为你跟我显现，因为这样的对峙，我对你有了更深的认识，我对你在某种程度上面有更深的相信。”所以某种程度上上来说，我们可以说约伯的经历就是一个坚信的经历。他相信上帝，但是他在过程当中对上帝产生了怀疑，他开始不确定这位上帝是否跟他所认识的上帝是同样一位神，因为他经历了许多的痛苦。而就在一连串的经历之后，他清楚知道这，这这位上帝是真的。当然，我们也知道在。呃，约伯记的后面上帝最后是加倍的祝福他，不管是儿女上的祝福、家产上的祝福等等，上帝都丰沛的赐给他。这是第二种类型的故事。第三种类型的故事，我称它为得胜的故事。得胜的故事。我过去曾经跟弟兄姐妹分享过，上帝从未承诺基督徒的生命是风调雨顺、诸事安康的。那原因我跟大家分享过，因为魔鬼尚未被上帝审判，并且罪仍然存在在这个世界当中。只要有一天罪存在我们的世界当中，这个世界就会有疾病，这个世界就会有死亡，人心就会有恐惧，就会有害怕，就会有猜忌，人和人之间就会有伤害，就会有不信任。而我过去曾经多次跟大家分享，这就是最为这个世界、为我们的生命、为我们自己的内心、我们的心灵状态所带来的攻击和问题。所以，对于我们基督徒来说，就算成了基督徒，我们仍然会经历不同程度的痛苦、不同程度的困难。如果我们是单身，我我们可能所经历的就是寂寞的痛苦。当我们交往的时候，我们可能也会经历背叛的背叛的伤害。当我们结婚结婚之后，我们可能也会面临婚姻的挑战，养儿育女也有教养的困难。除此之外，我们也很有可能会经历学业、事业、财务，还有健康等不同的问题。而在这里，当我们说，我们的见证是得胜的故事的时候，我说的是两种类型的，可能是两种类型的故事。有一种得胜的故事是这个样子，就是你有需要，你来到上帝的面前，跟上帝说：“主啊，你知道我的需要，求你补足于我，求你家庭我的需要。主，我现在非常的匮乏，我没有我财务上面需要需要帮助。求主，你就超然的来帮助我。但很有可能，上帝就超然帮助你，这是一种得胜的。”啊，一个得胜的故事或得胜的经历，但是在圣经当中，我们常常看到，上帝不一定会借由这样的方式来帮助我们，上帝不一定会超然的供应我们。很多时候，得胜的故事所代表的，不是超然上帝超然的供应，反而是上帝或者是我们在未经会得着上帝超然的供应的时候，如何继续凭着信心来依靠上帝，来面临我们的困难。懂我的意思吗？我们不一定得到了上帝超然的供应，但是得胜的见证、得胜的故事所代表的、所意味的，很可能是我们如何在困苦、在困难、在挑战当中，仍然凭着信心抓住上帝的恩典，努力往往前来面对自己的困难，还有生命当中的挑战。所以，得胜的故事指的不一定是过去经济匮乏，然后突然一夜之间。我们成为富比士，或者是国内是称作为福布斯的百大富翁。德胜的故事指的也不一定是每次传福音，每次都会有人信主，但很有可能更多表示的是，在没有人信主的情况下，你仍然坚韧不懈的去传扬福音。德胜的故事指的指的也不一定是零冲突的美满婚姻，但却是你如何在不美满的婚姻当中借由倚靠主。来找到一般人在这种情况下无法得到的喜乐、自由和盼望。所以，得胜的故事可能是上帝超然供应的故事，但是更多时候是上帝的子民在困难中仍然坚信、依靠上帝的故事。作为基督徒，我非常佩服使徒保罗，但是原因不在于保罗很会布道。原因也不在于保罗在布道的时候就会有许多的神机奇事随着他。我为什么非常敬佩保罗？我们上个礼拜有说到，因为他虽然在传福音的时候经历患难、困苦、灾难、鞭打、监禁、动乱、劳碌、失眠、饥饿，哥林多后书的六章四到五节，但是他并没有因此就放弃。相反的，他说。使徒行状二十一章十三节：“我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意的。”保罗的生命是得胜的，并非因为他的生命是顺遂的，并非因为他的生命是一帆风顺的，但却是在他遇到困困的时候，就是他在经历狂风巨浪的时候，他仍旧。坚持他那爱上帝的决心，这就是他得胜的故事。基督徒的生命是得胜的，因为我们在主里面，不论环境如何，总是能够结出圣灵的果子：有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等等。圣灵的果子不止。这九九个类别，但是还有其他的果子。我常常跟弟兄姐妹分享，基基督徒的生命之所以那么吸引人的缘故，是因为我们的内在品质往往是不受限于我们的外在环境的。我们不会因为我们在物质上拥有的比别人多，或拥有的比别人少，而因此有喜乐或没有喜乐。今天也不会因为别人亏待我，我们今天成为一个不爱别人的人。基督徒因为。有上帝在我们里面，有圣灵在我们里面的缘故，所以就算别人不爱我们的时候，别人恨我们的时候，圣经承诺我们什么？我们甚至可以举手来祝福别人，我们能够爱别人。就在环境非非常艰辛的时候，圣经让我们看到，我们能够常常喜乐，而且我们能够不论在何种情况下都能够知足。圣经也让我们看到，就算别人攻击我们。我们仍然不会失去心里面的平安，也不会失去与人追求和睦这样的一个盼望。同样的，我们也不会失去忍耐的耐心。别人不过不论如何的攻击我们，就算事情跟我们所想象的发展是完全不同的，基督徒不会因为如此失去盼望。因为为什么？不在于我们有的比别人多，也不在于我们的生活比别人顺遂，也不在于我们有求必应。我们每次跟上帝求什么，他都超然的供应，不是，而是因为上帝已经将那最好的礼物给了我们，就是那圣灵。圣灵在我们里面，必使我们结出圣灵的果子，使我们能够面对、克服生命当中的困难。而这就是我们得胜的故事。我们得胜的故事不在于今天我没钱，我跟上帝祷告我就突然有钱；我软弱跟上帝祷告我就好像霎时变得刚强，可能不是。可能是我们在过程当中，我们挣扎，我们困苦，但是我们学习不放弃。而在过程当中，圣灵就用那他那出人意外的平安和喜乐，充满了我们。所以这是第三种类型的故事。第四种类型的故事，我称它为成长的故事。所以基督徒的成长不一定都要借着患难和困苦。有些时候，我们成长就是因为我们读了圣经，或者是透过观察别人的生命，还有别人的分享等等。那在这样的过程当中，我们可以从圣经或者是别人的身上看到一些观念或者是行动，是也许我们需要改进或者是成长的。而这类的故事也是非常美好的见证。啊，许多弟兄姐妹在过去都听过我分享这样的见证，就是我过去不是一个。非常有口德的年轻人，我非常会骂脏话，我也很爱讲黄色笑话，甚至我高中的时候，我其中一个啊非常有名的作为，就是体育课的结束的时候，我会聚聚集一群的男生，然后开始跟他们说黄色笑话，看得出来吗？我希望是看不出来哈、啊。那我为什么会改变呢？是因为别人对我的。谆谆教诲吗？很多人劝我，真的很多人劝我，但是最主要不是这个原因，是不是因为我经历了什么生命的患难和困难，所以我说不行，从今以后我要改过自新？也不是，那我为什么会改变呢？理由非常简单，就是有一天我不小心打开了圣经，而打开了圣经之后，我读到了以弗所书当中的一节经文，在五章三节。他说：“至于淫乱和一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，这才合乎圣徒的体统。”这节经文让我们看到，脏话也好，黄色笑话也好，或者任何跟得罪上帝有关的念头，这样的内容都不应该在我们谈话当中出现。圣经告诉我们，这才合乎圣徒的体统，代表这才是基督徒该有的样子。当然，也许乍看之下，这节经文好像没什么。但是我清楚知道，当我第一次读到这个经文的时候，我的心跳不知道为什么就开始加快，然后我脸就红了，脸面红耳赤，然后我也觉得我的脖子特别热。当时我清楚知道一件事情，就是上帝在跟我说话，上帝在责备我，上帝打了我一巴掌，赏了我一,一个耳光，而就在那一刻，我知道我需要回应，所以我就在上帝面前认罪悔改，痛哭流涕。而很奇妙的就是，上帝的恩典也实在是非常奇妙，圣灵的工作也非常奇妙。就从那一刻开始，我的生命就很快的被上帝改变。在这方面，哈，我还有很多的缺点。<笑>在这方面，上帝就改变了我，使我成为一个不太，甚至完全不会骂脏话跟讲黄色笑话的人。我还是有许多的缺点，但是在这方面，我想师母应该能够为我做见证。你应该在这五年甚至十年。以来应该是没有机会再听我提到任何有关这方面内容，其中一个原因是因为啊啊、呃呃、圣经说不行，所以我尽量不做。但另外一个原因也是因为我完全失去了这样的胃口啊、呃。很多年轻人，我以前辅导年轻人，知道以前我是这样的人的时候，他们第一个要我做的事情，哎，牧师你再讲个黄色笑话来听看看好不好？<笑>或者牧师你再讲几句话，然后就是讲一些脏话或者骂一些话。给我听看看好了，因为年轻人就很好奇，到底这样的一个牧师是一个什么样的牧师？但是我就完全失去这样的胃口，甚至甚至某种程度上，我必须承认，我也失去了这种能力。所以不要再叫我讲黄色笑话给你听，我做不到，我不知道怎么说了哈。所以这就是第四种我们可能有的故事，可能有的见证，就是我们成长的故事。所以上述这四种故事，就是基督徒的见证。得救的见证、坚信的见证，或者是我们成长的故事，以及我们刚才讲到的第三点，就是我们得胜的故事。所以，当我们在跟别人谈话、在传福音的时候，在认识啊福音朋友，然后想要跟他传福音的时候，我们首先能够做的就是跟他分享我们成长的故事，我们一些这方面的经历，而借此让他对福音产生更大的兴趣。所以我鼓励大家能够啊、呃，更多的经历神。你之所以在跟别人谈话的时候没有办法分享你的见证，有两个可能。第一个可能，可能真的是因为你就是在主里的经历是比较少一点，所以啊、呃，你没有你没有什么见证可以分享。如果是这样的话，鼓励你继续的读圣经，来教会参与聚会，认识上帝，而且经历他。但是还有另外一方面。是我常常意识到，或者是注意到我会有的状况。我是一个很健忘的人，所以上帝其实在我生命当中做过很多事情，但是我都忘记了。很多时候我不记得，当我没有去数算上帝的恩典的时候，其实我又忘记我有哪些的见证。如果你跟我一样是那么健忘的话，我鼓励你开始记录你的见证。刚才讲了 F O R C， 在家庭当中，上帝在你生命当中做了什么工作？在你的工作上面上帝怎么帮助你，使你能够克服，或使你能够面对工作上面的困难，或者是啊、呃，在你的兴趣上面，在你的休闲上面，或者是在你所关注的议题上面，有可能是政治议题、环保议题等等，圣经又怎么样给了你从未有过的智慧，把这些事情记录下来，所以使得你以后在跟别人交谈的时候，你就有很多的切入点，能够跟他分享上帝在你生命当中的作为 ，Amen。阿接下来剩下的时间呢，我要跟大家分享啊、呃、构思见证的方法。见证通常有四个部分，大家会注意到，我到啊、呃、目前为止都还没有讲到今天的经文。今天的经文总共二十三节，平常我三节到六节就能够讲一篇信息，所以大概接下来会有三个小时的时间哈。好，开玩笑的，我们的信息会尽快的结束，所以我要透过今天的信息跟大家分享，好，今天的经文跟大家分享。我们在分享见证的时候，通常在我们见证当中要有四个元素，或者是有四个部分。那在我们看今天的经文之前，容许我简单的介绍一下这个世界的事件的背景。首先，我们看到二十六章一节提到一个人叫做亚基帕王。亚基帕王是谁呢？他其实就是当时犹太神。的小王，他就是治理犹太神的，在罗马帝国当中治理犹太神的。那他其实也是耶稣还是婴儿的时候，那位想要杀他的西利王的曾孙。所以，呃，西利王就是啊亚基帕王的曾祖父。那当时保罗因为被诬控造反，并且煽动民众的缘故，所以他被下来监里。啊，其实啊，他的罪名跟现在的中国所谓的。呃，寻衅滋事罪其实非常的类似哈。然而保罗一再表示他是无辜的。他说他之所以会被逮捕，而且被下来监里，没有别的理由，不是因为他在呃寻衅滋事，也不是因为他在呃就是在搞革命等等。他说他之所以会被被下来监里，纯粹是因为他传讲耶稣基督，并且他死而复活，就这样而已。就是因为这样，所以他被逼迫，他被陷害，他被诬告，然后被下来监里。而这样的事情就引起了亚基帕王的关注和他的好奇。那为什么亚基帕王非常好奇呢？因为一方面他其实是非常啊、呃、认识犹太教的，他对犹太教是有啊、呃、某种程度上的研究和涉略的。那另外一方面呢，他对保罗所说的有一个人叫耶稣，他从死里复活这件事情也感到非常的好奇，所以他就决定要听保罗为自己做申辩。所以二十六章一节。亚基帕对保罗说：“准你为自己申辩。”于是保罗就伸手辩护说：“亚基帕王啊，犹太人所控告我的一切是今日得以在你面前辩护，实为万幸。更庆幸的是，你熟悉犹太人的规矩和他们的争论，所以求你耐心听我。”就在这时候，保罗看到上帝似乎为大家开了一个传福音的门。上次我们说到，我们怎么知道上帝给我们开门？上帝开门的时候，就是当我们有说话的权利，并且对方愿意聆听的时候，这可能就是我们传福音的机会。但是保罗不知道亚基帕王会不会听，但是他就抓住了机会，他就跟亚基帕王分享他的见证。首先，在四节到八节里，我们看到保罗叙述了他得救故事的背景，或者是得救故事的解说。我们都知道，在一个呃，情节或者在一个故事当中，都会有所谓的背景，或者是所谓的解说。在第四节，他说：“我自幼为人如何，从起初在本国的同胞同胞中，以及在耶路撒冷所有的犹太人都知道。他们若肯做见证，就知道我从起初是按着我们教中最严谨的教门做了法利赛人。现在我站在这里受审，是为了对上帝向我们祖宗的应许存着盼望。”这应许我们十二个支派昼夜切切的侍奉上帝，都指望得着。王啊，我正是因这指望被犹太人控告。上帝使死人复活，你们为什么判断为不可信呢？所以在叙事文学当中，我刚才说了，我们称这为故事情节的解说，因为它说明了故事的主题、故事的背景设定、角色，还有当时的情境等等。如果啊、呃，大家过去在国小、国中学过写作文的，大家对这样的一个描述应该都蛮熟悉的。当然，如果你觉得“解说”这个词太过于啊、呃，就是不容易记得的话，你就记得你的故事要背景，你要记得说明你是谁，然后你过去有什么样的经历，这就是在见证当中你要分分享的内容。而在这段经文里，保罗简单的叙述了他的出生和教育背景。他说：“我是个犹太人。”而且我不只是个犹太人，我是一个有神学教育，在一个非常严谨的教育系统下被培育出来的犹太人。为什么他要说明这件事情？因为他要让亚希帕王清楚知道一件事情，就是我之所以相信耶稣基督，还有我之所以传讲这位死而复活的耶稣，不是因为我是无知的，不是因为我没有受教育，而是因为我受的教育是非常严谨，并且我对神学概念非常理解的缘故。所以我知道，犹太人所等候的弥赛亚就是这位耶稣。大家看到他在这里没有浪费任何的字句，也没有说多余的话。他把他要分享的见证还有主题。记得他所啊一开始的解说都说明的清清楚楚。我们在跟别人分享我们见证的时候，也是我们稍微我们需要稍微讲一下我们的背景：我是谁，或者是呃我过去是个怎么样的人？我刚才讲到嘛，我过去是一个爱骂、爱讲脏话的人。我一句话你就懂意思了，对吧？这就是这个故事或这个见证的背景。所以我们在跟别人分享见证的时候，我们要非常简洁的去描述事件的背景。第二。在讲完背景之后，我们需要陈述事件的冲突。我们都知道剧情，剧情会升温，升温到某种状况就会有个冲突，或者我们的故事就会陈述一个问题，而这个问题就是这个故事必须解决的。所以在第九到第十节，保罗继续说：“从前我自己认为必须竭力反对拿撒勒人耶稣的名。”所以保罗开始描述他过去其实非常反对耶稣基督的。他继续说：“我在耶路撒冷也曾这样做过。我不但从祭司长得了权柄，把许多信徒收在监里，而且他们被杀，我也表示赞成。在各会堂，我屡次用刑，强迫他们说亵渎的话。我非常的厌恶他们，厌恶基督徒，甚至追逼他们，直到外邦的城镇。所以在这里，保罗开始铺陈他的故事，而且。”开始来增加故事的张力。他说明，我不只受过非常严谨的犹太人的教育，而且我过去是非常反对基督的。不止反对基督，我甚至逼迫基督徒，把基督徒下在监里。不止下在监里，我用酷刑对待他们，使他们亵渎自己的上帝，亵渎耶稣基督，而且让他们自己否认他们的信仰。如果可以，我赞成把他们杀了。如果你是亚基帕王。你听到保罗说到这里，你心里面会有什么反应？那你是为什么相信耶稣基督？为什么你过去是这样的人，但是今天你会成为耶稣的传道人，甚至为他的名的缘故，受如此不公平的待遇，受逼迫，被下来经里，受监牢、饥饿，受到困苦，受到刑罚，被鞭打？亚基怕王在这时候一定感到非常的好奇，而这也是我们在做见证的时候。我们要做的事情，我们除了跟大家分享背景之外，我们需要把故事的冲突或故事的张力，或者是我们面对的一个情境上的问题，描述得很清楚。我在这里不是鼓励弟兄姐妹要把你的见证变得很戏剧化，不是要把你见证开始加油添醋变得好像很，就是高潮迭起非常明显，这不是我的意思。我的意思是，你要清楚地陈述你的问题，因为陈述了问题之后，我们才能看到它的解答是什么，问题的答案，问题的解决之道是什么。所以我在这里不是鼓励弟兄姐妹，你要去加油添醋，让你的见证变得非常戏剧化，这不是我的意思。但是我们必须要清楚地描述我们遇到的冲突是什么。而在有了故事的问题和冲突之后，我们才能够接着描述故事的高潮。所以，这就是第三部分。<咳>如果过去不信主，有挣扎、怀疑耶稣基督，你之后信主了，这就是故事的高潮。你过去在啊啊、呃呃，可能你在职场当中遇到非常多人事上的问题、政治上的问题，你不知道怎么去面对，这就是描述你的问题冲突。而你怎么靠着耶稣基督来面对你的问题，胜过你的问题，甚至上帝如何超然的供应，这就是故事的高潮。我过去怎么样，喜欢骂脏话。而且我读了圣经之后，我心里感到非常的焦急，非常的忧愁。那我做了什么反应？这就是故事的高潮。所以保罗他在这里，他说他说了什么？十二节他说：“那时我带着技师长的权柄和命令往大马士革去。他要去大马士革干嘛？大家知道吗？”他要去逼迫逼迫基督徒，所以他是带着使命，带着祭师长的权柄，他要去大马士革，要逼迫基督徒，把基督徒吓到监里了。结果发生什么事？他说：“王啊，我在路上中午的时候，看见从天上有一道光比太阳还亮，四面照射照射着我和跟我同行的人，我们都扑倒在地。我就听见有声音用希伯来话对我说。”扫罗，扫罗，你为什么迫害我？你用脚踢四棒是自找苦吃的。意思就是说，你敌对我，对你是没有益的，而且你无法敌对我。为什么？为什么呢？因为我是主，我是上帝。所以保罗说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所迫害的耶稣。”起来站着，我向你显现的目的是要派你做奴仆役，为你所看见我的事和我将要指示你的事做见证人。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要开他们的眼睛，使他们从黑暗中转向光明，从撒但权上归向上帝，使他们因信我而得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。所以保罗很清楚地在这里指出，他为什么过去是如此敌对耶稣基督，而且迫害基督徒人，今天为什么他会成为耶稣基督的代言人？原因就在于有一次，他去大马士革的路上，本来要去逼迫基督徒，没想到耶稣向他显现，不止向他显现，甚至拣选了他，呼召了他，猜派他成为福音的使者。这就是故事的高潮。所以，当我们分享我们见证的时候，我们要清楚地说明上帝如何帮助我们面对、克服或解决我们所面对的问题和冲突。如果过去我们是不信主的，今天我们为什么改变了这个念头？过去人际关系上面出了问题，上帝又是怎么帮助我们的？如果过去是不清楚基督徒理财的观念是什么的话，那今天我们又从基督，呃、从圣经当中学到了什么样的新观念？那这就是成长的故事，对吧？以前不知道圣经的价值观，现在知道了，这就是一个成长。最后在做见证的时候，我们看到要有第四个部分。这是我们要陈述故事的结局。因为信的耶稣基督，我的生命有了什么样的改变？啊、因为有了合乎圣经的理财观念，我的生活又得到了什么样的帮助？我的人生的方向又做了什么样的调整？保罗在二十六章十九到二十三节继续描述他信主后的改变。他说：“因此，亚基帕王啊，我没有违背那从天上来的意象。”我现在大马士革，后代耶路撒冷和犹大全地以及外邦劝勉他们应当悔改归上上帝，行事与悔改的心相程。为这缘故，犹太人在圣殿里拿住我，想要杀我。然而我蒙上帝的帮助，直到今日还站立站立的稳，向尊贵的和向卑微的做见证。我所讲的，并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害。并且首先从死人中复活，把亮光传给犹太人和外邦人。所以对保罗来说，他的故事的结局是什么？就是他全然顺服了，他也领受了这个呼召，按照了上帝，按照上帝的心意，把福音传给万民，并且他跟亚奇帕王特别解释：我之所以会受到逼迫的缘故，就是因为我顺服了这个呼召。这就是故事的结局。所以以上这四个步骤，就是当我们在跟别人分享自己的故事时，所应该要有的元素。第一，我们要跟别人分享背景：我是谁，我过去的观念是什么，我过去的习惯是什么。第二，冲突：在经历上帝前或在改变之前，我的生活状态又是如何？保罗很清楚，让我们看到他过去的状态是逼迫基督徒的，是拒绝耶稣基督的。之后，我们要去描述。事件的高潮，上帝为我带来什么样的冲击和改变？最后，我们看到结局，这样的经历如何影响或改变了我们的生活？当然，在我们分享完我们的见证之后，我们要接着继续要接话下去哈，不然你分享完见证，你就安静看着他，他看着你，可能就会非常的尴尬。所以在分享完见证之后，我们接下来要说什么呢？这里我没有写在啊、呃、大家的大纲上，但是可能大家特别注意这个部分。<咳>在分享完见证之后，我们可以问两两个问题，或其中的一个问题。第一就是，在听完我的故事之后，你有什么想法？让对方可以发表他的意见，发表他的想法。如果对方没有什么想说的，甚至对你的故事并没有什么太大的兴趣，你要清楚知道一件事情：传福音的门是关起来的。你可以不要继续说下去了。第二个问题就是在听完我故事后，你是否愿意更多认识基督教的信仰？如果对方说是，他的反应是肯定的，他想要更多的了解。那恭喜你，上帝已经为你敞开了传福音的大门。接下来你要做的事情，就是边跟他传讲福音，边跟上帝求，祈求上帝给你清楚的言谈，让你能够清楚的把福音说明、说明白。那这也是我们从下个礼拜开始，我要帮助大家来做的事情，就是帮助大家认识福音的核心内容。所以我们刚才看到保罗分享他的见证，是吗？你猜亚基帕王有没有信？他有没有因为这样想认识福音？我很喜欢这个故事，因为没有。这让我们看到保罗也不是命中率百分之百的传道人。他分享了他的见证之后，发生什么事情呢？刚才我们没有读这段经文，现在说出来给大家看。保罗这样申诉时，菲斯都。一个法官，他就大声说：“保罗，你疯了！你的学问太大，反使你疯了。”保罗说：“菲斯都大人，我不是疯了，我说的乃是真实和清醒的话。王知道这件这些事，所以对王大胆直言。我深信这些事没有一件能向王隐瞒的，因为这都不是在背地里做的。雅齐帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”亚基帕王怎么回答他？他跟保罗说：“你想稍微劝一劝，就说服我做基督徒了吗？”保罗说：“无论少劝还是多劝，我向上帝所求的，就是不带你一个人，就是今天所有听我说话的人都要像我一样，就是成为基督徒。只是不要有这些的锁链，因为保罗是被下台建立的，他是被捆锁的。”亚基帕王有信吗？我甚至花一点时间去查历史文献，哈，去了解这个亚基帕王在事后是不是有归归信啊、呃、耶稣基督这样的状况，啊、呃，我查了很多文献，我发现完全没有这样的迹象，甚至他在他的有生啊、呃、之年做了蛮多不道德的事情，所以他到最终他是没有相信耶稣基督的。但是耶稣、呃、但是保罗也因为这样就气馁吗？保罗也因为这样就停止传福音吗？没有，因为就像我们前几周一直重复的，人心之所以会改变，或人之所以会相信耶稣基督是谁的工作，是上帝自己的工作。我们的使命跟我们的责任就在于不断的撒种，不断的像保罗所说的，不管是少劝多劝，反正就是能够把我们的精力跟别人说明白就好了。其他事情交给上帝。当然，我们要继续恒切的为我们传福音的对象祷告。很多我们所传福音的人，是我们非常爱的家人，是我们非常爱的朋友。我们从心里希望他们能够经历我们现在所经历的平安、喜乐和满足。所以我们的祷告跟保罗是一样的。亚基帕王啊，不管是少劝，不管是多劝，我所渴望的事情非常明白，就是我每一个听到我传福音、分享见证的人都能够变得跟我一样。能够得着在主里面那丰盛的救恩，能够真正是上帝，在他里面得着真正的自由释放，在他里面得到喜乐跟生命的丰盛，这就是我们的祷告。所以鼓励弟兄姐妹，不要气馁，继续传福音，尽你该做的责任，做你该做的事情，剩下的就交给上帝。我们一起来祷告。谢主耶稣基督，感谢你让我们在今天的信息当中。明白了啊，福音的四种类型传呃，见证的四种类型，帮助我们知道我们怎么样来啊、呃、跟别人分享我们的见证，并且在见证当中有四个部分。主，求你来帮助我们在我们的生活当中能够更多的经历你。不管不只是我们要有，不止我们要有得救的见证，主我们渴慕也能够有坚信的故事，从有怀疑到没有怀疑。主，我们也希望能够有得胜的故事。就是在我们的困难当中，我们能够经历你的作为，经历你的恩典，使我们能够跟别人分享你在我们生命当中所做的那奇妙的工作。最后，主，我们也希望有成长的故事，能够跟别人分享我如何借着认识耶稣基督，得着更丰盛的生命。主，求你来帮助我们，成为一个能够时常储善恩典的人，能够记得你在我们生命当中所做的一切的工作。并且知道怎么样把你这些作为写成见证、构思成见证，来跟别人来分享，使得所有听到我们分享见证的人都会对福音产生兴趣，并且得着在你里面那丰盛的人生。我们感谢赞美你。与上祷告是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。